0: Добрый день всем опытные, в тридцатый раз собрались на кухне. Привет, Макс, привет, Н.
1: Привет, Жень, привет, Н.
0: Привет всем. И нам опять есть о чем поговорить. Сегодня 30 выпуск, такой маленький юбилей. Ну, тогда переходим к темам. Давай. Компания с неспроизносимым именем Modular Роботекс из Колорадо всего за одни сутки собрала 100 тысяч долларов на Кикстартере. Чего же они нам предлагают за свои денежки? Они сделали робота, который собирается из кубиков на вся... с помощью магнитиков. Посмотрели эту... этих роботиков на картинке?
2: Да, я такое хочу уже заказать.
1: Закажи и мне тогда еще со скидочкой.
0: А вы скажите, в чем тут э, прикол? Что тут такого очаровательного, что все сразу же Расплывается, о, какой робот.
1: Ну, они симпатичные
0: же такие, на магнитиках. Вот, то есть у тебя, Макс, в детстве не было двух магнитиков, выковыренных из динамиков, которые ты там слеплял?
1: Не, ну, они, они были, но их было всего два, а тут-то их много. Ага. Тут совсем другой расклад.
2: Нет, тут вся привлекательность, ну, во всяком случае, для меня в том, что это как конструктор Лего, но состоящий из разных сенсоров, датчиков и так далее, которые можно складывать как угодно, получать какие-то невероятные конструкции.
0: Давайте коротко расскажем, а то вдруг кто-то не знает об этом сумасшедшем роботе, сумасшедшем в хорошем смысле слова. Представьте себе много кубиков небольшого размера, как крупная вишня. И по углам этого кубика ямочки для прикрепления крепких неодимовых магнитов. И с помощью этих шариков кубики состыковываются в самой разнообразной конструкции. Каждый кубик внутри начинен самой разнообразной электроникой. Они цветами раскрашены. Я так понимаю, кубики с разными цветами обладают разной функциональностью. И состыковывая эти кубики с разными цветами, мы получаем конструкции с разными функциями. Некоторые кубики умеют колесики вращать, некоторые кубики умеют э, блю... Wi-Fi wi wi или Bluetooth передавать. Э, некоторые что-то умеют думать. В результате можно, как N и сказала, собрать такого лего-робота, который будет что-то делать.
1: Интересно. А можно размером с, с человека сделать? У, у, у них там нет... Ограничений никаких?
2: Наверное, только батарейки не хватит.
0: Мне показалось, что, судя по описанию, что источник энергии находится в каждом кубике. Хотя, может быть, я неправильно прочитал.
1: Ну да. И, и, и тут проблема наверняка встанет в их зарядке, Чтобы подзарядить, нужно будет робот разобрать раз в день.
0: <смех> — Наверное, он подзаряжается, Макс, также через эти шарики. Достаточно э, собрать вот этот э, робот-автомобильчик и э, специальный кубик, типа зарядное устройство. Ты его так подключаешь куда-нибудь к, за к заднице робота этого и в розетку.
1: — А может, придется сделать ро робота... Заряжайщика, который приходит к этой машинке, вставляет, чего и нет? надо. И заряжает. Слушай, может быть, так и...
0: Мне в этой конструкции понравилась инженерная технологическая мысль передачи информации между модулями, между кубиками. Они, кубики, между собой общаются, если я все правильно понимаю, посредством вот этих металлических шариков. То есть, когда мы собираем конструкцию, то кубики между собой там, передают энергию, сигналы. А, думающий кубик передает информацию кубику, который вращает колесико. И когда берешь в руки кубик, ну, по крайней мере, по картинке, судя, то у него нет четкой ориентации. Ну, в смысле, собрать его можно любой стороной. И нету предопределенной стороны. А отсюда вывод – что как бы мы кубик не повернули, всегда кажется так, что нужные контакты э, подадут нужный сигнал ну, на нужный контакт. Вот здесь, мне кажется... под белых? Под... Нет, наоборот, подумали, они как-то придумали, что, понимаешь, не... Не, не нужны
1: инструкции вот да ты их Хорошо. ты
0: просто собираешь из кубиков не задумываясь о том что есть плюсы минус не задумываясь о том что есть вход и выход ты берешь кубик тым 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 накидал его на шарики на магнитный присоединил и оно каким-то образом само разобралось что вот это будет у кубика вход для информации вот это выход для информации вот это прям здорово.
2: Mm. Да, большие они молодцы. Я прям в восторге от этого.
0: Я посмотрел, сколько они собрали денег наконец, акции. Кикстартер такая площадка в интернете, которая позволяет проектам собирать деньги от добрых самаритян, <laughs> от добрых пользователей, и потом эти деньги потратить на производство той идеи, которая была придумана. Так вот, наконец акции собрали больше 300 тысяч долларов. Хотя им достаточно было всего лишь 100 тысяч долларов для того, чтобы выпустить, ну, наладить производство этого робота.
1: Ну, а на твой взгляд, Жень, если их обшить свинцом, их можно отправить на Фукусиму?
0: Да я тебе более скажу. Если одеть шапочку из фольги, так и самому туда можно. Ну, я бы не поехал,
1: даже в шапочке, даже в
0: шапочке из двойной фольги. Я вот еще хочу сказать, вы вообще по сайту Тикстартера полазили, так ради собственного любопытства? Да. А я нет. Полази, Макс. Причем посмотри видеоролики, которые, если я правильно понял, являются обязательным условием для того, чтобы выложить свой проект. У роликов есть временное ограничение, там они буквально там трехминутные, не, не длиннее. Слушайте, ну то ли они там все, эти инженеры, просто гении по производству рекламных видеороликов, потому что это какой-то восторг и восхищение. ну Вот настолько это сочно, красиво подано, настолько это снято восхитительно, гениально, что... Я получил как бы двойное удовольствие. Во-первых, я увидел прикольного роботика, а во-вторых, я посмотрел ролик, которому который даст 100 очков вперед любой рекламе по телевизору. Вот как надо рекламы снимать. Ну, у
1: них наверняка половина суммы ушла на
0: создание ролика.
2: Да, если не больше, потому что это же половина успеха всего как это людям подать.
0: Ну, вы согласны, что это что-то гениальное, вот эти ролики, как они с точностью до, там, до мелочей он там идет к своему офисному зданию, открывает дверь, а из двери выходит там какая-то девушка с собакой. Это же все вот, ну, вот всякие вот эти вот... Мил... Мелочи важнее. Да, милые штучки, что вот мы, типа, вот настолько дружелюбные, что у нас на работу ходят девушки с собаками.
2: Да, все в мелочах.
0: Вообще прекрасно, да. Нашли девушку с зелеными волосами, посадили ее за это, за стол робота собирать. Красота.
1: Зеленка. Поди покрасили.
0: Не то слово. Зеленка-то запрещена, по-моему, по всему миру. Только у нас она осталась. И
2: морганцовка тоже.
0: А черт ее знает, Макс, похоже, если ее съесть больше, чем два ведра, то прям помираешь.
2: Но марганцовка тоже, она очень сильно раздражающий компонент, и ее вообще нельзя после использования в раковину выливать, потому что она сильно вредит э, всякими,
1: а всяким жителям буран. речным. А я всегда выливал в раковину. Что,
0: что же теперь будет?
2: Уже поздно.
0: Да, как без марганцовки ходить в походы? Вот они что-нибудь думают своей головой?
1: А без зеленки, как ветрянку лечить?
0: Без зеленки потерянное детство, Макс. А как коленки мазать? Вот если ты вышел во двор, и коленки у тебя не зеленые, то даже не знаю, ты, ты не крутой.
1: Нет, у меня, кстати, есть такой маркер с зеленкой, поэтому я им пользуюсь, и я его не могу пить.
0: Нет, или, это хорошая идея, купить обычный маркер зеленого цвета и косить, что ты крутой.
1: Не, их прям продают. Я понимаю.
0: Может, ты не знаешь? У кого там чайники гремят? Ой,
2: извините, это у меня. Я себе кофе подлила.
0: Молодец. так, Полила. Приятного аппетита, кто завтракает.
2: Я тут еще хотела про одну Анализ штуку рассказать. Давай-давай. Из этой же серии. Просто, мне так кажется, сейчас идет такая тенденция к упрощению всяческих электронных схем и приборов, что, в общем-то, любой ребенок может собрать что угодно. И я увидела, что на сайте Arduino появились всякие сенсоры, микроконтроллеры, которые просто можно наклеивать. Допустим, на бумагу или на какую-то другую поверхность. Там используется специальный проводящий клей. То есть можно наклеивать медные нити, можно наклеивать сенсоры, светодиоды тоже наклеиваются. Так что если раньше иногда все-таки был нужен паяльник, или какие-нибудь проводящие нити, или еще какие-нибудь контакты, то сейчас все. Уже а, нужна только бумага и микроконтроллеры.
0: И, по-моему, ты говоришь про карандаш, который тоже был на Тикстартере, который рисует такой серебристый, после него остается серебристый след, и он проводящий этот след.
2: Да, там целый набор, там очень много. Есть, значит, да, есть проводящие чернила, есть... Просто как кусок скотча, который ты наклеиваешь, и он проводит.
0: А если вспомнить про этот карандаш с проводящими чернилами, то опять же, вот восхищение роликом, когда показывали в ролике, как этот карандаш, значит, ну, функционирует, они приклеили действительно контроллеры, как Энна говорит, и начали их соединять линиями между собой. И нет, чтобы, вот, знаете, как это. В институтском черчении по линейке, прямыми линиями. Нет, они там такие красивые завитушки. И прям, похоже, пригласили художника такого, э -э графиста, или как их правильно называют, этих художников, которые рисуют карандашом. И он прям, знаешь, такую вензель такой. Джин -джин -джин -джин. Я так понял, что в вензеле и есть смысл всего этого, потому что если прямой линии нарисовать, то ничего работать не будет. А вот после вензеля прям у них там и лампочки горят, и светодиодики мигают. Классная вообще штука. И, кстати, они тоже какую-то кучу денег собрали на этот проводящий карандаш.
2: Потому что красота. Можно такие картины рисовать. Представляете, со светодиодами. Дотронешься до картины, она другим цветом загорается. В общем, чувствую, Это... я
0: разорюсь. Не разоряйся. Держи себя в руках. Да.
1: Главное... Говорит. Главное, помните, что опыт с электричеством опасны для вашего здоровья.
0: Ну, тут слаботочное. Хотя, кто нам запрещает все это подключить к розетке?
1: Да. И зажигать ртутную лампу. Зачем
0: ртутную? А, ну да. Просто. Так. Чтобы интереснее было. Сегодня темы нам поставляет в основном Н. Идем к следующим темам.
1: Жень, погоди, я тут сейчас откр открыл тему, и тут
0: <laughs> да, написано, ну, после... <laughs>
1: написано после э, вступления, что что-то кто-то нам пророчит будущее большое. Да, ничего...
0: это, это я вынес из комментариев к 28-му подкасту нам совершенно прекрасный, по приятности комментарии опубликовали. Нам пророчат большое будущее нашему подкасту. Всем спасибо за подкаст. Много параллелей с Amazing Story. Возможно, нас ждет такое же великое будущее. Я, честно говоря, не знал, что это такое. Оказывается, это очень популярный журнал фантастики, который, я так понял, собирается из из истории ну, непрофессиональных фантастов, что ли. Ну, все равно, очень приятно, что
1: что нас вот, вот так вот э, обозвали. Оценивают.
0: Так. Следующая, с... тема. Труды. Угу. Следующая тема. Следующая э тема. -э в прошлом выпуске мы нашли, мы поговорили про по сайту Adafruit, и он оказался достаточно интересным. И мы теперь с ним тоже черпаем темы. N накопала две игрушки, которые... Помогут нашим домашним животным. Кстати, у кого-нибудь есть домашние животные? У меня улитка.
2: У меня паук.
0: У меня тоже паук. Ты как своего паука зовешь? Никак. А у меня Наташка. Наташка.
2: У меня еще есть растение, но оно, чувствую, недолго протянет.
1: И ее как?
2: Тоже никак.
0: Так, ну, в общем, к сожалению все изобретения на сайте Ада Фруит, это не для домашних пауков Наташек, это для котейков. Значит, Энн, тебе слово. Расскажи в двух словах.
2: Да, нашла я два проекта, которые мне очень понравились. Значит, если у вас есть дома такой жирный, раскормленный кот, который уже никуда не помещается, и ему нужно сбросить пару кило то предлагается такой своеобразный тренажер для кота, который называется «Лазерная игрушка». Но я бы это назвала «Как свести кота с ума». В общем, на полу рисуется квадрат, а дальше в определенную точку этого квадрата направляется лучик лазера, который можно вытащить из лазерной указки. А позиция луча контролируется сервоприводом, и, и тут еще используется Raspberry Pi. А дальше изображение квадрата на полу с бегающим по нему котом выводится на экран, и либо с помощью мышки, либо с помощью телефона можно перемещать этот лучик лазера, и кот будет, соответственно, за ним бегать. Причем, я думаю, что это все можно еще и автоматизировать, чтобы лучик лазера падал э, в различные точки, и кот, так, собственно, будет бегать и терять вес. Как вам такое?
0: Я так понял, Энн, что тут еще двух зайцев этим изобретением этой конструкции попытались убить. Ведь э, можно через интернет продавать возможность поиграть с твоим котом.
2: Слушайте, я даже не, об этом не подумал. Так оно, оно ведь
0: на то, я так понимаю, рассчитано. То есть любого человека, заплатившего, знаете, как вот в Советском Союзе аттракционы по, на 3 минуты там за 15 копеек покататься, платишь денежку PayPal, и тебе открывается доступ на 3 минуты. И ты мышкой щелкаешь и играешь со своим котом.
1: Здорово. За такие деньги можно ее, наверное, и купить. Кота? На базаре, да, в дом-магазине.
0: Но ну, тут понимаешь, Макс, ты вот испытываешь потребность в общении с животными. Вошел на сайт, мой кот э, ждет тебя в. Мой
1: кот на продажу, да.
0: <с> да. Вот поиграл. По, поиграл маненько, снял стресс и и все. А заведи себе домашнего животного. Это же Пф.
2: На корм разоришься.
0: Да тут корм-то ладно, у него же свои тараканы в голове. Вот у меня был кот, когда-то в квартире жил, пока от старости не помер. Ну это же, это же прям отдельный член семьи со своими проблемами, настроениями. Вот ему хочется... Друзьями. наведет полную хату.
1: А вы подумали о том, что вот он бегает-бегает, да? По полу ловит лазер. А, е, а, е, а если он на него гл глазиком посмотрит, он же ослепнет. Вы об этом подумали хоть?
0: Да, не будет он на него смотреть, mm -hmm. Макс. Он же на пол смотрит на точку. Но... Да, то есть, мне
2: кажется, он он выключ... он не, он просто когда перемещается, он выключается, потом опять включается. Мне кажется, кот не додумается вверх посмотреть.
0: Да, у он него та... причинно следственной связи-то наверно не поставит, не построит. Ну а может
1: ты во время вот этой игры там что-нибудь махнешь ему колбасой, и он посмотрит, и взгляд попадет на лазер? Нет?
2: Да, я думаю, вряд ли. Он настолько занят этим лучиком Игрой. на полу, что... Мне кажется, его уже ничем не отвлечешь.
0: Макс, ты случайно не записался в общество защитников природы под названием Greenpeace? чего Чего-то речь какие-то у тебя. Жалко. 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 я посмотрел на ту кучу оборудования, которую он собрал, и пока не посмотрел ролик, пока не прочитал описание, я, честно говоря, думал, что был изготовлен робот по игре с котом, Видеокамеры он снимает кота и понимает, где он располагается, и обрабатывает каким-то алгоритмом, и коту делает весело, ну вот... — Дергает коту за хвост. — Ну что-то типа того, да. Ведь когда человек играет лазерную указку, он же сперва подведет ее поближе к коту якобы легкая добыча. Ну понятно, в общем. Потом отскочит и всякое прочее. Ну дурит кота, своим интеллектом давит кота человек. Вот, я думал, что попытка была именно это. А оказывается, видеокамера здесь для того, чтобы транслировать а, в интернет.
1: А? Ага, на сайт Greenpeace. <с:
0: с> Подрасне всего. Вот интересно, есть ли еще какие-нибудь домашние животные, которые также могли бы играть с лучиком лазера? Моя Наташка <-то> не будет играть, точно скажем. М моя
1: улитка, не знаю Наверное,
0: не доползет Очень скучно с ней играть, Макс
2: Одно перемещение в неделю
1: А вы знали, что вот У нее вот у улитки Рожки На самом деле Не рожки, а глаза там у нее Ух ты А я всегда в них пальцем тыкал.
2: Макс, а чем она питается?
1: Ну, моя улитка любит мел такой школьный есть и а огурцы.
0: Она у тебя не беременная?
1: Нет, нет. Кстати, если у вашей у улитки лопнул этот э домик...
0: Пан панцирь?
1: Панцирь? Это
0: не я, он сам по себе.
1: Дайте ей мел, она, она, она там самое, починит его быстро
0: мелом. А я думал, ты боксидки развел так по-жиденькому и заклеил. Заклеил?
1: <laughs> нет, нет.
0: Гринпис не одобряет заклейку и боксидкой?
1: Нет, не одобряет. Т Только натуральный мел.
0: Вторая конструкция с этого же сайта. Для того же кота. Для того же кота. А он, кстати, тот же кот, это тот же изобретатель. Тони
2: По-моему, нет. Не знаю.
0: А этот? Сейчас. Да, это один и тот же чувак. А, ух ты. Да. Тони Дикола.
2: Бедный кот. В общем, это наоборот. Если ваш кот очень сильно похудел, или если вы забываете его кормить, можно сделать Wi-Fi-кормушку которая посылает СМС, когда миска у кота пуста. Мне понравилось такое элегантное решение. В общем, в дно миски встраивается инфракрасный светодиод, а на стенку миски а, прикрепляется детектор инфракрасный. И, соответственно, когда миска полная, светы от светодиода сигнал не поступает, но когда она становится пустой, инфракрасный детектор видит, что светодиод излучает свет и сразу посылает СМС, что кота пора кормить.
1: Как вам? Это, смотри, мы сначала, значит, играли, играли с котом, Довели его до состояния истощения, да. А теперь пытаемся его откормить.
2: Да, но это, видимо, для тех, кто забывает покормить питомцев.
1: М ну, мне, мне, мне кажется, какая-то фигня, потому что ну при, пришла тебе смс, что в Минске нет корма. Ну и что? Пускай мышей ловят дома. Что с дела такие?
2: Где же он меж мышей-то найдет сегодня?
0: Я тоже подумал, что в двери и внизу такую дырочку для кота прорезать ножовкой. Вот и все. Во входное прям. Да, да. И решена проблема с кормушкой. Проголодался, вышел. На улице всегда еда найдется.
2: Так он потом это все обратно приносит.
0: Ты имеешь в виду мышей?
2: Да, у наших знакомых кот постоянно каких-то таскает трупиков.
0: Ну, они, да, они перед хозяевами говорят, что они так хвастаются, показывают, что они не зря, не зря корм едят. Даже были такие истории, что старый-старый кот, он уже не мог есть мышей и крыс, но ловил их все равно отчаянно. И вот он, на ловить за ночь их десяток, и перед в
2: кровать к хозяину.
0: В тапки положено Ну, что-то типа того. Перед входной дверью их выложит в рядок. Хозяйка утром открывает, а там лежат две-три крысы дохлые. Ну, все, значит, коту молочка положено. Раз она молочка, хлебушек беленький, мягкий покрошит. Вот видите, мы, оказывается, гуманные.
1: Жень, а тут смотри, это вот все... Устройство же, оно около миски валяется, оно все в проводах. Он же может погрызть их. Провода же может погрызть.
2: Да, это как-то не продумано.
0: Кстати, они, коты, прям какая-то это, у них мания грызенью проводов. Пока у меня жил этот кот старый, он грызет электрический провод под напряжением 220 вольт. И знаешь, так и вот током бьет. Вякает, вякает и все равно продолжает сволочь его грызть. Все провода в доме погрыз, как есть. Нужны в броне. Да а то... Так и делал Макс. Брал трубку такую пластиковую, гофрированную, и в нее пропускал провода, там, телевизионный, интернет-остекабель.
1: И... А еще у тебя, у, у тебя был удлинитель, да, где, который был весь в, в, в этой гофре?
0: Ну нет, он был весь пообкусанный в заленте yeah. Так. Ну,
1: ну, ну, ну. А давайте подумаем, подумаем, а куда еще и для чего можно приспособить вот эту систему? Кормушку? Ну не, не только кормушка, но и вот еще бы, для чего не, не, не Вот, например, мне видится э, датчик, можно на базе этой штуки сделать э, датчик наполнения ванны или датчик наполнения котла в, в бане. Как, как ну, бы...
0: Ну, да.
1: да. вот, я, я, я хочу вот подумать, как же, ну, где еще можно э эту систему с такими принципами использовать.
0: Я знаю, что вот думаешь про эту миску-то, про кошачью. Если миска, грубо говоря, на 100 грамм корма, а в пакете с кормом 400 грамм, то пакета хватает на 4 кормления. Так вот он пусть 4 раза смс-ку тебе отправляет, а один раз в магазин, чтобы следующий патетик привезли. Ну, договориться с хозяином магазина, что тебе будет приходить там раз в неделю эсэмэска. Ты будь добр, по дороге домой захвати патетик с кормом. И суньё
1: в дыру, которую в... 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 Отношевка... Ну да,
0: ну там, или рядом с дверью положи. Ну, в общем, смысл такой. Как бы не, нет проблем посчитай, сколько раз ты наполнял коту миску.
2: Мне кажется, тут еще нужно устроить рядом с миской какой-нибудь автоматический насыпатель корма, который вместо того, чтобы посылать смс, просто досыпает корм.
0: А ты видела фильм «Назад в будущее»? Нет. Да что ж вы, ребят, после подкаста всем срочно смотреть «Назад в будущее». Вторая часть, там как раз главный герой прибегает к профессору, кричит «Профессор, профессор», а его дома нету. И он, значит, смотрит. А у профессора жила собака Эйнштейн. Большая такая, не знаю, как ее зовут, с породом, Ну, такая большая, кучерявая. И профессор сделал автоматическую кормушку. Вот прям как ты рассказываешь. Корм собачьи, он почему-то в банках в металлических. Так вот эта автоматическая кормушка открывала металлическую банку, потом хватала рукой манипулятором, повара, э, несла ее до э, мисти, Переворачивала в банку, вытряхала содержимое и банку бросала пустую в ведро в мусорное. Это какие-то там 80-е, 90-е годы фильм этот сняли. Вот Уже тогда все это было.
1: В каждом американском доме.
0: В кино ж показывают, в кино врать не будут, Макс. Ну да,
1: это же кино.
0: Да. Давай следующую темку. С Следующая темка. Да, это, это какая-то восхитительная фигня.
2: Это в опытных мы часто обсуждаем то 3D-принтеры, то каких-нибудь бегающих роботов. А тут эта тема два в одном. Вот представьте, что вы хотите что-то напечатать в огромном масштабе, и ваш 3D-принтер бегает на ножках, и, собственно, печатает. То есть это такой гибрид робота и 3D-принтера. В общем, это пока еще прототип, который печатает просто пистолетом с клеем, но сейчас работают над тем, чтобы он уже и пластиком печатал, а, может быть, в будущем еще и металлом печатать будет. Мне очень понравился
0: Выглядит восхитительно. А, Энн, ты не нашла там хоть одну практическую идею, что бы можно попечатать бы вот на больших площадях?
2: Ну, если, не знаю, какая-нибудь деталь большая.
1: Или буквы вывески на Лыжи стене.
2: можно напечатать.
1: Лыжи? Сноуборд?
2: Сноуборд.
1: Из клеевого пистолета.
2: Ну, не из клеевого пистолета, но когда начнут... Печатать э, пластиковым металлом же. или какими-нибудь из... прочными пластиками.
1: Такой, сноуборд из металла. Лыжи из
0: металла.
1: Суровые такие. Не сломать.
0: Есть видеоролик, который показывает, как эта штука работает. Действительно, восхитительно она бегает. Очень много потрачено времени на прописывание математики, которая управляет шестью ногами. И эти шесть ног, в общем-то, творят чудеса. Они позволяют перемещаться роботу в любом направлении с, с нулевой точки, ну, с мертвой точки, с места, где он сейчас стоит неподвижно. Робот может тронуться в любом направлении. Это, конечно, абсолютно круто. Он позволяет вращаться вокруг центральной оси, опять же, с помощью этих ножек. Ну, то есть математика движения, по-моему, тут, конечно, на пятерку и. Она мне понравилась, если честно говоря, больше, чем основное его предназначение. То, что он печатает клевым пистолетом, то выглядит это, конечно, э, ну, предска предсказуемо. И <laughs> я бы так не сказал, что это захватывающая. В общем, он после себя полы пачкает, ходит. Потом, <laughs> тут бабы Глаши не хватает уборщика. Ходят и ходят, топчут и топчут.
2: И он еще, кстати, может по наклонным поверхностям забираться вверх и по разным труднодоступным территориям проходить.
1: Ну, он, кстати, по размеру-то немаленький, ну, наверное, метр в, ди в диаметре. Вам не, не кажется? И, и куда же эта штука такая залезет в труднодоступное место? Интересно мне знать.
0: Макс, есть труб, труднодоступные места с большими размерами. Я вот думаю, Но, может... Например? Трюм у танкера, что ли? Я вот думаю, может быть, его в сельское хозяйство приспособить. Пусть по грядкам лазит и свои вместо только клея... Да и клей тоже неплохо. Ну, в общем, какую-нибудь химикатину вносит в почву.
1: — Да, а вместо колесиков гусеничный ход, да, такой.
0: — Знаешь, чем... — И колбочки с денными модификаторами и на поле с картошкой. И он, знаешь, так непредсказуем, то есть у него такая математика внутри сложная, и он одной картошке денную модификацию от мышки, другой картошки от кошки... Вот. И типа того, что это поле чудес. Осенью урожай копаешь.
2: Да. Картошка будет сбегать с поля осенью.
1: Интересно, а можно ли этого робота применять вот в медицине? Например, для... Не для и вне, а для, например, операций
0: там на людях.
2: Будет по тебе бегать робот и что-то там вырезать.
0: А может быть, гляди, на поле <свят> боя... <Щекотно> будет. <свят> на поле боя пусть он бегает и укол обезболивающего делает тем, кто еще живой, чтобы они от какого-то шока от посттравматического не погибали. Mm
1: -hmm, по не поле знаю. боя. Но это опять же нужен гусеничный ход, большие аккумуляторы.
2: По мне, так пусть он лучше дома строит загрузить в него бетон вместо клея, и пусть он из жуткого бетона что-нибудь строит.
0: Мне послышалось из жуткого. В общем, какими бы опытными мы сегодня не были, но в общем, пусть изобретатели этого устройства сами предложат, чего бы им напечатать. А вот второе. Второй, вторая конструкция, которую Н нашла, это восхитительная восхитительность. И хочу себе такую, две штуки, пусть они друг с дружком дружат.
2: Да, это что? из той же серии, но представьте себе фрезерный станок с ЧПУ на ножках.
0: Это прекрасно. Что, что это ты прекрас... будешь делать? Самое главное, чтобы он добрый был.
2: А то вот так ночью будет <свирь> со сверлом ходить туда-сюда.
0: По квартире. На шести ногах вместо головы фрезерная головка. Фреза. жужит ужасно. Это надо смотреть ролик. Я долго смотрел, когда в самом начале этот ролик. Я, честно говоря, думал, что шесть ножек у него это... Ну, просто чтобы он стоял. Станина. <свечес> — Ну, когда он закончил сверлить и привстал, приподнялся, отошел от места сверления и пошел по своим делам, <свечес> я просто был восхищен, поаплодировал. Такая комбинация э, полезности и фана — это просто... Я первый раз такое вижу здоровское <свечес> сочетание. — Можно вот резьбу по дереву так делать. —
2: да, на огромных площадях.
1: Ездит он по доске, а потом наличники такие раз в деревне.
0: А, на а, окно. Мне, а мне почудилось, что это вот за домашнего животного. Идешь ты по улице, за тобой шагает вот этот вот твой дружок. Добрый фрезер. Вот, ты дошел до ближайшей кафешечки, сел, а ему, чтоб скучно не было, подложил дощечку. И он пока себе Пророжки. Или можно
1: или же можно к нему при, при, прикрутить кусок пемзы, и ты пока идешь, он, он, он тебе шлифует пятки. Как тебе такое?
0: Ну, хочу сказать, что, опять же, математика перемещения фрезерной головки здесь на высоте, они с помощью ног и всех этих сервоприводов Добились практически координатности в станке. То есть он позволяет перемещаться в любом направлении, по любым осям. Единственное, чего ему не хватает, ну, в принципе, это можно сделать в следующих конструкциях, чтобы фрезерная головка еще имела возможность вращения вокруг своих осей. То есть ее, чтобы можно было влево-вправо наклонить, ну, и вперед-назад. И тогда он вообще будет полноценный координатный станок. Ну, в общем, здорово. Мне очень это понравилось. Так, ну...
1: Жень, а, а, а почему сейчас нет спроса на на станки, которые передвигаются сами? Я тебя как... Ч человека, который работал на а а тракторном заводе, спрашиваю.
0: Я даже более скажу: не то, что нет спроса на передвигающиеся станки, так производители станков, японцы, например, компания там PomtoSoba что ли, они в свои станки сейчас, современные, высокоточные станочные комплексы, встраивают в электронную начинку э, GPS-приемники. Идея заключается в следующем. Сейчас, когда станок монтируют, ну, это все очень сложные, современные станки, и обычно приглашают представителей завода для того, чтобы ему, как бы, вдохнуть в него жизнь, чтобы запустить этот станок на новой производственной площадке. После того, как станок запущен, прописываются его координаты на земле с помощью вот этого GPS-приемника. А дальше был такой случай: была реструктуризация завода, и станок необходимо было из одного цеха в другой переставить. Его переставили, подключили к в розетку его, и станок не заработал. О, поломался станок, пока перевозили. В общем, оказалось, вызвали специалистов завода этого Тошибы, и оказалось, что э, станки двигать нельзя. Как только меняется координата станка, сразу же включается блокировка, и станок искусственно блокируется. Приехал представитель завода, проверил, что там, ну, в общем, опять перепрограммировал, я так понял, взял деньги свои очередные за вызов специалиста, и станок опять заработал, будучи перенесенный там на несколько сотен метров. А ты, Макс, говоришь, чтобы они их сами ходили по заводу. Это они по ночам, знаешь, будут собираться на между собой чек, там. Тусня. И митинги устраивать. Ну да, тусня такая. Не, ну, они
1: же не неспроста же такую защиту сделали. Наверняка там, как бы важны всякие перекосы для этого станка или нет? Или нет, Макс, это железный
0: занавес. Это экономические войны. Ну
2: Чтобы не перепродавали. Чтобы
0: не перепродавали, да. Потому что ну это же старая, известная история, как при Советском Союзе нам надо было для подводных лодок делать грибные винты, а останочный парк в Советском Союзе не позволял. И мы там каким-то обходным путем через какие-то третьи страны по-моему, той же «Тошибы» купили чепушные центры, обрабатывающие там в каком-то количестве там, несколько десятков. И потом, когда это всплыло наверх, США наложила эмбарго на «Тошибу». Ну, в общем, там какие-то были страшные политические... Санкции. Да вообще там что-то было ужасное. Но зато вот те нам позволили сделать такие грибные винты для подводных лодок. Ну, тем инженерам в Советском Союзе. Шумы которых... Ну, были настолько незначительны, что эту лодку теми средствами никто не обнаруживал. Просто никто не думал, что лодки могут так тихо ходить, поэтому никто свои приемники не настраивал на улавливание такого тихого звука. Поэтому mm. я думаю, что это элементарно железный занавес, чтобы э, поднимающая голову молодая Россия не смогла себе понастроить новых Атомных подводных лодок. Вот Под -под лодок с тихими винтами. С тихими винтами, Макс, ты прав, да.
1: Да, прямо все как-то грустно и даже страшно. О -о -о. Нагнал ты, Жень, страху на нас. В
0: черном-черном городе, на черной-черной улице.
1: Записывали черный-черный подкаст. Черный-черный, опытный на кухне. На черной кухне.
0: У нас, кстати, ночью снег вывалил, так что у нас город белый. Солнце светит. Говорят, если на крещение солнечная погода, то лето будет теплым.
1: Плюс 45. Будет тепло.
0: Ну, нам не привыкать. Да, Ру... Адел Это снял третью кофту или там третий свитер и, и ничего
1: ну да или обложился мокрыми от, от, отряпками и идешь себе спокойно
0: на работу майку покороче одел
1: так не поймут же подумать что с гей-парада
0: сбежал почему сбежал кончился домой пошел хорошо опасно смотрите в прошлой ну, передаче что? я пытался вам на пальцах рассказать про импульсный реактивный двигатель. И вы в один голос сказали, о, нам ничего не понятно, закругляй свою балалайку. Вот я вам поставил эту тему. Посмотрели ли вы ролик на YouTube, Увидели ли вы, как работает импульсный реактивный двигатель? Я, да, а -а. посмотрел. Надеюсь, хорошо. никто
2: из моих соседей не начнет строить это во дворе.
0: <смех> Но ну, вы поняли то, что это конструкция выходного дня. У того, у кого есть сварочный аппараты, кусок трубы, тот уже в двух шагах от импульсного реактивного двигателя.
2: Это-то и пугает.
0: Причем это абсолютно рабочая конструкция. Чем меня это все восхищает? Во-первых, <смех> полное отсутствие электроники, механики, то есть это реально просто изогнутая труба. Все, больше ничего не надо. Металлическая изогнутая труба ⁇ это импульсный реактивный двигатель. В эту трубу, Ш... Макс, прямо в двух словах сейчас расскажу, в эту трубу через отверстие подается пропан, причем подается не импульсами, как можно это ожидать, а просто приоткрывается клапан, и он травит в эту изогнутую трубу. И нужно один раз эту всю хозяйство, всю эту халабуду поджечь. Все. Больше ничего. И это создает реально тягу, это работает. Причем, как пишут э, инженера, очень высокая устойчивость работы этого двигателя. То есть он на разных режимах, при разных температурах работает, при разном топливе. Работает на угольной пыли, на газе, на каких-то жидких фракциях, смешанных воздухом. Ну, тут уже какие-то карбюраторы нужны. Ну, то есть вот мы когда-то обсуждали двигатель Болиндера, который жрал все, что не попадет. Так вот, это из той же самой оперы. Говори, Макс.
1: А я. А кстати, а чем отличается вот этот простой двигатель от тех, которые стоят на, на самолетах? Жень?
0: Меня мучает этот вопрос. А я, честно говоря, Макс, не знаю. Сейчас можно, конечно, поумничать, но что-то как-то вот... Не хочется. Да, умничать, так. да, я просто не знаю, честно. Ну, внешним, внешним видом отличается.
1: Ну да, и тем, что ставится не на картинге, а на самолете.
2: Вообще... А, вот нашла я фразу, написано, что в отличие от турбореактивного двигателя... В этой конструкции смесь горит не непрерывно, а вы в импульсном режиме.
1: <связывая> вот. <связывая> вот. вот в чем главное отличие. Ну все. <связывая> Спасибо, я, я спокоен.
0: Ну в любом случае ключевое слово здесь реактивный, то есть это способ передачи энергии, понятно, да? То есть второй закон Ньютона. Вот и Конструкция сама себя поддерживает, сама себя поджигает. Ну, в общем, здорово. Я видел ролик, как такой реактивный двигатель ставили на велосипед. Ну вот, я подключил. Велосипедный ролик я на YouTube не нашел. Нашел, как на картинг его подкрепили. В общем, дает он реальный, реальную тягу. Картинг вполне себе прилично мчится вперед. Так что, Макс, если ты там мотоцикл Соберусь. свой еще не продал, да, то можно в себе такую штуку сделать. Первый парень на деревне.
2: Все соседи будут рады.
1: Такому соседству. Я, я буду ходить с фингалами, да, с двумя под глазами.
2: Меня, кстати, сам дизайн поразил. Ведь надо же было додуматься использовать вместо клапана фронт реакции. Это же поразительно, как надо было все рассчитать и вообще придумать. Просто фантастика. Какие-то чудеса инженерной мысли так для меня.
0: Почему до сих пор наша передача и черпает новые темы, что вот таких классных инженерных мыслей, их оказывается немало, и когда наталкиваешься на попный джойстик, то просто вот руки опускаются, слезы наворачиваются на глазах. Жень, ну что ты пристал
1: к этому попному джойстику? Нормальная же идея.
0: Да-да, Макс, ты что такое говоришь?
1: Из весов же сделали. Весы у тещи взял, сделал джойстик жопный.
0: Это ужасно. Нет, чтобы взял сварочный аппарат и сделал импульсный реактивный двигатель. Теща возить.
1: Эх, а на велик можно интересно прикрутить вот эту штуку?
0: Баллон? Так я же говорю, я видел по телевизору, я откуда подхватил эту идею импульсного реактивного двигателя по телевизору английская передача, типа это вы можете, вот аналога русской передачи, которую там закрыли в, еще в советское время, собираются всякие э, самоделки, самодельщики, и хвастаются своими самоделками, а экспертные комиссии, экс эксперты их потом обсуждают, выносят свои вердикты. И одним из таких самодельщиков, ну, он какой-то серийный самодельщик, он самоделку за самоделкой клепает. Вот очередным его изобретением был как раз велосипед с реактивным двигателем. У него внутри рамы закреплен баллон с пропаном такая пузатая бочка он значит ноги широко расставляет чтобы это поместить не оторвало да за велосипед за велосипед торчат вот эти две трубы огромные выглядит это все конечно феерично то есть такая конструкция что-то вот как из картинок про Барона Мюнхгаузена, когда он там на ядре летит, вот что-то вот в таком духе, то есть такой чувак в шлеме, в очках, сидит на этом велосипеде, завел он эту э, конструкцию, и она с таким ревом понесла его вперед, и он потом рассказывает, вот типа я до 40 километров разогнался, а потом прям это, очко, уже страшно.
2: Да, на баллоне с пропаном-то она, наверное.
0: Да, на двух колесах. Между ног
1: баллон это да, как-то. Да. Я бы не поехал так на дальнее расстояние. Ну, в общем в общем, что Пусть из -за наших слуш... слушателей кто-нибудь вот по чертежам сделал этот двигатель, и пришлет нам видешечку. Мы посмотрим. Порадуемся, Жень, ты... порадуемся
0: за вас. Только один тишлем, и наколенники. И и, и и не,
1: не забудьте взять экшен камеру
0: <laughs> Следующая тема. Автоматическая система по производству музыкальных видеоклипов. Это тема из моей головы. В общем, хотел с вами поделиться идеей. Смотрел я тут. Ходил я тут в столовую на работе. А у нас в столовой висят такие большие телевизоры. И там крутят клипы музыкальные. Ну, какой-то канал там, не знаю... MTV, наверное, или еще что-нибудь. Вот Клипы крутят без звука. И я один день сходил в столовку, пообедал, и пока кушал, смотрел на эти клипы. Второй, третий день. И стал себя ловить на мысли, что а, современные музыкальные видеоклипы вполне можно делать полностью автоматизированно. Идея заключается в следующем. Мы создаем библиотеку сэмплов. Ну, Кусочков. Видеокусочков, видеокадров, которые э, типовые, скажем так, вот э, типовые сцены современного видеоклипа. Сейчас я их попробую назвать. Например, девушка выходит из двери, девушка входит в дверь, девушка касается себя рукой до лица. А, а, девушка там растрепывает себе волосы. Ну. Растегивает пуговицу, застёгивает пуговицу, роняет сумочку, поднимает сумочку. Ну, и вот, вот эти штампы, клише, которые настолько избиты. Я почему к этой мысли пришел? Потому что три дня подряд, смотря эти клипы, я понял, что э -э, у режиссеров современного видеоклипа в голове нет никаких новых идей. И они просто режут вот эти клише, устоявшиеся. Если музыка романтичная, то там обязательно будет темный фон идущая на высоких каблуках девушка роняющая сумочку или букет цветов или кольцо то есть можно заранее нарезать эти сэмплы заранее наснимать кусочки каждый кусочек будет а, в, там, в нескольких цветах например рыжая девушка
1: там, С зелеными зелеными волосами да
0: и потом для как это для политкорректности там чернокожи да вот, все это потом надо, каждый сэмпл надо э, пометить меточкой и все это в базу данных убрать. А потом происходит чудо. Садится, приносит, значит, музыкант очередной свой шедевр музыкальный про то, что «Ах, боже, какой мужчина, и я хочу от него сына». Вот, и он, значит, э, из этой песни создает матрицу ключевых слов. Мужчина, сына, боже. И отправляет в базу данных. По тегам, значит, собираются вот эти кусочки клипов. Потом, ну, есть определенные правила, что нельзя, например, если в начале, в начале клипа чернокожая девушка, то она не должна в конце клипа стать там не чернокожей, ну, европейской. Или, му или му мужиком. Да? Ну, да. Вот, ну, есть какие-то определенные правила, которые очень легко описываются. И все. Дальше все это собирается. Получается клип. Потом реальной работы, так как мы привыкли и ну, просто вот так внутренне мы все привыкли, что в клипе обязательно должен певец присутствовать, ну, то есть исполнитель. Хотя сейчас современные клипы выглядят таким образом. То есть есть какой-то бестолковый видеоряд, просто нарезка какой-то мути, там, вот роняние сумочек, поднимание букета цветов. Вот это вот чушь никакая не имеет отношения к клипу. И в эту чушь 3-4 раза встроены кадры, секунды по 3-4, по где артист или этот исполнитель, значит, там, либо он стоит, либо он у микрофона поет. Значит, мы снимаем 15 секунд исполнителя, режем его по 3 секунды на 5 кадров и вставляем произвольно в этот клип. Все. То есть э, смысл такой. После того, как музыкант принес свою песню «О боже, какой мужчина», где-то минут через 30 он уже с компакт-диском уходит и с видеоклипом. То есть это как прачечная. Пока штаны стираются, он журнал посмотрел, и уже сухие выглаженные штаны домой несет.
1: Жень, главное не забыть вставить 25-й кадр, где говоришь ты: заносите деньги опытным на кухне. И ссылочку такой, Раз, туда, и все. Вот такие вот... Такая еще есть мысль. Но я, я тебя понял. Ну, нужно взять, нарезать много всего, потом их по определенным правилам вставлять и, 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 и все.
0: Да, тем более, ну, что сейчас так идея. все и есть. Кстати, ну, в
2: Австралии есть канал SBS, по которому показывают программу из разных стран. Так вот, там есть одна программа, называется Pop Asia. Это клипы музыкальные различных азиатских исполнителей. Так вот, мне, если честно, было сложно сказать, когда один клип заканчивается, когда начинается второй. То есть, мне кажется, там уже это используют вовсю. Какие-то одни и те же сцены, одни и те же интерьеры, все одеты одинаково.
0: Ну, с азиатскими клипами я бы здесь побоялся. У них все-таки какой-то свой менталитет, и сейчас по-российскому Ну у меня провайдер, который телевидение поставляет там в том числе есть канал с, ин... с индийскими фильмами. А днем там крутят всякие индийские передачи, в том числе какие-то популярные, ну переведенные, там всякие музыкальные. Да, действительно, прям как ты и говоришь. То есть там одинаковые события, одинаковые сцены, но они как-то их по-разному воспринимают. То есть они отличают одну от другую. Хотя для европейца, вот он смотрит... Это, в общем-то, такой штамп-клише, что выходит толпа человек 30 и начинают танцевать, значит, правая рука на животе, на уровне пупка, левая рука, значит, поднята там на уровне лица, и вот такими движениями волнистыми вся эта толпа человек в 30 чего-то делает. Ну,
1: Ж Жень, вот я вот тебя слушаю-слушаю и, и никак понять. Не, не, не могу. Где же тут можно при, применить Ардуино? подскажите
0: Ну, в конце клипа. Покупайте Ардуино.
1: И не забывайте про опытную кухню. Приносите, заносите. Нам нужно на реактивный двигатель металл. Такие дела. Так. Давай следующую тему, потому что эта тема какая-то у тебя очень-очень странная была и не соответствует нашему подкасту.
0: Ты хочешь сказать, что я пропиарился? Да, да. Блин. Ладно. К нашим привычным темам. А, да, давно ли мы не говорили про добычу свободной энергии?
1: Да, о о репликации
0: генератора гельма <реш> любит Любите ли вы поговорить про свободную вечный энергию? Двигатель. Да, про вечный двигатель?
2: Я вчера вечером столько времени на этой теме потеряла. Я смотрела, смотрела, думала, думала, ну как это работает. И дойдя наконец до конца самого статьи, поняла, что это все свободная энергия.
1: Ну, поняла, что это не работает, да. до
0: конца. Ну, наверное, лучше всего за себя скажет автор этой статьи. Цены на электроэнергию, это сейчас цитата будет, цены на электроэнергию составляют немалую часть семейного бюджета, особенно если требуется часто греть воду в больших количествах от сети. И дальше человек предлагает. Представленная ниже схема нагревателя воды позволяет осуществить позволяет существенно сократить расходы электроэнергии. Посудите сами. При потреблении всего 150 ватт от сети устройство греет воду так же, как обогреватель мощностью 1,5-2 кВт. Секрет такой эффективности кроется в использовании реактивного тока. Тут мы ставим точку и начинаем в один голос ржать. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Значит... Опять очередные попытки из 100 ватт потребленной энергии получить 2 кВт тепла. Конструкция выглядит таким образом. Они берут сердечник, вокруг которого наматывают катушку, и все это, эта катушка подсоединяется через автотрансформатор в электрическую сеть. Ну, понятно, что сердечник, в сердечнике наводятся электромагнитные поля, достаточно мощные, то есть все это регулируется. А на другой стороне этого большого сердечника, сердечник достаточно крупный, наматывается медная трубка, несколько витков, ну, вот тут, судя по конструкции, четыре витка медной трубки, через которую пропускается вода. И э, медная трубка э, на выходе из этого сердечника с помощью резиновой трубочки соединяется, чтобы вода образовала коротко замкнутый виток. То есть сама медная трубка не является короткозамкнутым витком, так как она имеет меньшее сопротивление медь, а вода внутри меди образует короткозамкнутый виток, и вода, разумеется, начинает нагреваться. Вот. Будет ли эта конструкция греть воду? Однозначный ответ – да. Тут сомнений нету. И использовать короткозамкнутые витки научились, я не знаю, лет 60 назад. И Их используют повсеместно и очень активно и в промышленности, и в производстве. Всякие э, нагревательные элементы и с, металлы закаливают с помощью короткозамкнутых витков, помещая в их поле, ну не поле, а там, от, от, да, отбирая у них тепло. Ну то есть это такая привычная, нормальная ситуация. А, будет ли эта конструкция действительно потребляя 150 Вт, выдавать в виде тепла эквивалент полутора или двух КВт энергии. Однозначно нет. И, как всегда, в таких статьях надо тщательно вчитываться в, в термины, которые пытаются нам подсунуть и вспоминать элементарную школьную физику или институтскую электротехнику. А, тут написано, что секрет такой эффективности кроется в использовании реактивного тока. Макс, ты знаешь, что такое реактивный ток?
1: Ну, ре реактивный ток тут как? Смотри. Есть у тока активная составляющая, а есть реактивная. Стоп,
0: стоп, стоп. Не заходи так далеко. У тока ли или у мощности есть реактивная мощность? И у нее действительно есть. у мощности, у полной, есть активная составляющая, есть реактивная составляющая. А у тока
1: у тока тоже есть реактивная составляющая и активная составляющая. Ну, мы же напряжение с током умножим, получим мощность. Поэтому в том, что у тока есть ре реактивная часть и активная, тут ничего удивительного нет.
0: Ну, давай с тобой э вспомним электротехнику. Давай. Давай. Начинай. Значит, смотри, что у нас получается. Если у нас в качестве нагрузки переменного тока является просто, а, просто активная, м, просто пассивная нагрузка, то есть э, просто сопротивление. Ну, смотри, да, вот мы ут утюг
1: включаем, у, у, у нас чисто активная. Нагрузка.
0: Да, что у нас получается? У нас получается, что э, фаза колебания напряжения совпадает с фазой колебания тока, Только. и поэтому произведение тока на напряжение дает колеба колебание мощности, и оно выдает полностью мощность. То есть все, что можно получить из этого напряжения, ой, из этого тока, мы все получаем. В виде тепла. Да. Абсолютно верно. То есть всё, что, все килокалории, сожженные на теплоэлектростанции, превращенные в электрический ток, дошедший до нас, мы все их э, возвращаем строго в таком же количестве, ну, разумеется, с учетом всех потерь, строго на подошве нашего утюга.
1: А теперь мы подключаем, например, индуктивность. Например, да. Например, индуктивность.
0: Разик. Что при этом произойдет? У нас в индуктивности ток отстает от напряжения. Абсолютно верно. А мощность мы считаем по-старому. Произведение напряжения на ток. И в какой-то момент времени напряжение и ток находятся не в одной фазе. И поэтому мы полную мощность не можем получить. То есть те килокалории, которые сожжены на электростанции, они у нас в тепловую энергию получаются не в, том, ну, не в полном количестве. Из-за из чего это... Это из-за того, что какая-то часть электрической энергии, если по-простому объяснить, какая-то часть электрической энергии, которая по проводам дошла до нашей розетки, потрачена не на то, чтобы что-то нагреть, ну то есть на, не на производство полезной работы, а на то, чтобы накопить, э, ну в случае с индуктивностью, накопить электромагнитную энергию в катушке. То есть часть пошла на нагрев, а часть пошла элементарно просто на накопление электромагнитных полей. Тут как... еще
1: можно, Жень, упомянуть про косинус фи, который характеризует вот реактивную мощность.
0: Абсолютно верно. Это как раз говорит нам о том, насколько отстает напряжение от тока. И нужно
1: сказать, что э э есть такие автоматы на предприятиях, которые... Ну, известно, что на всяких заводах в основном нагрузка имеет реактивную часть вот в виде индуктивности. Потому что станки там, двигатели, то есть все. И чтобы скомпенсировать, то там есть такие устройства, которые подключают конденсаторы в сеть. Вот, и таким образом изменяется косинус фи. Вот, то есть можно менять с помощью специальных устройств косинус фи, и тем самым, как бы сказать-то, не... Не переплачивать за электричество.
0: Абсолютно вот. правильно. Именно переплачивать. Потому что э, счетчик стоит, который меряет э, в вошедшее напряжение э, и ток. Активную часть. Да, только активную часть. А, грубо говоря, вы, получив там 1000 киловатт энергии, реально в тепло или там во вращательный момент переведете только 800 киловатт, А 200 киловатт вы... Э, накопите на катушках своих электродвигателей а когда ну, Про вообще. да а когда произойдет ну <связательно> сколько там 180 градусов <связательно> <связательно> когда Пинаду, что ли? ну да в общем потом эти катушки отдадут эту же самую энергию но не в пользу а назад в сеть во второй половине Цикла колебатель, а полупериод. да, полупериода. Все, правильно, молодец. Я это и свой Во второй половине полупериода эти же самые катушки электродвигателей выплюнут накопленную электроэнергию. Она по тем же самым проводам доберется до генераторов электростанций, и там также прекрасно превратится в тепло, но уже на стороне электростанции. Электростанциям-то по барабану, им там только теплее. Вот. Но вы эту электроэнергию не сожгли, не, не накрутили и с помощью нее двигатели, не получили там килокалории тепла. Так вот, вернемся к нашим изобретателям. Так вот эти изобретатели э, нашли, как заставить реактивный ток греть э, воду. Да, полезно. Причем у них вот этот реактивный ток, он почему-то э, не часть полного тока, то есть не часть... Э, полной поступившей энергии, которая разложится на активную и реактивную составляющую, а он у них какой-то совершенно гигантский, откуда он берется в таком количестве.
2: Из пространства да, он там рассеян. Да.
0: То есть мы получили 150 ватт энергии из электрической розетки. Из нее мы, например, 100 ватт потратили на реальный нагрев краткозамкнутого витка, и я ничего против не имею. А оставшиеся 50 ватт, мы каким-то образом превратили в реактивный ток, чтобы это не значило, который, о боже, сразу же 2 киловатта в ответ дает. Ну вот, видите? Есть... Слава богу, есть вечный двигатель, а мы-то горе, горе мыкали, не знали, где найти. Нет, тут,
1: тут на самом деле это все будет работать, нагревать воду. Нужно главное, чтобы было сотни вольт на кончиках обмотки. Помнишь, вот, Ж, 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 Жень, как можно вскипятить воду с помощью шнура и двух лезвий? Просто, то есть, их э, помещаем в банку с водой и происходит нагрев Води, воды при подключении этой всей системы всей 200, 220. Вот, но никакой экономии здесь, конечно, не будет, природу не обанишь.
0: Ну, как говорит автор этой статьи, изготовить такой суперэффективный водонагреватель под силу любому домашнему мастеру вам потребуется один рабочий латер, сердечник, тыры, -тыры моток медного провода, медная трубка, шланг. Вот. И, короче говоря... А ты, Жень,
1: перебью, не, не читал здесь вот скачать моя проверка нагревателя? О, нет. Вот, я скачал, прочитал, и там э, написано, что это все не, не работает.
0: Ну, разумеется, не работает. Тут даже сомнений не было. Короче говоря, э, мы, какой мы вывод сделаем? Вывод... Не нужно верить незнакомым
1: людям. Не разговаривай с незнакомыми дяденьками. Да,
2: вывод. Свободная энергия, все
1: никак не успокоится. Да, нужно их успокаивать. Слава богу, что есть наш подкаст, и вы, слушатели, по защите, всегда нам задавайте вопросы. Мы все ответим. Да,
0: Да, вы знаете, я тут на днях подумал... Что для того, чтобы быть ну, для того, чтобы не попадать вот в, так, в такие ситуации, в принципе, достаточно знать ну, десятка-полтора принципов природостроения. Если эти полтора-десятка принципов. Не убей, не укради. Вот типа, типа, да, если их представить в виде комикса на 15 страничек и раздавать среди старшеклассников общеобразовательных школ, то мне кажется мир станет как бы это лучше. Чище. Лучше, да. И вот я на полном серьезе, я вот так поприкинул, ведь о чем людям достаточно э, сообщить, поставить в известность. А закон сохранения энергии, да? Чтобы не было иллюзий. И именно в виде комикса, в виде каких-то простых примеров, э, прям вот нарисовать, прямо на примере, я не знаю, там. Человека, который съел картофелину и смог перетащить там 200 ведер цемента. Ну, вот что-то такое.
2: Не, не смешивайте химикаты в произвольном порядке.
0: Да, ну вот какие-то вот самые-самые ключевые банальные вещи, которые там, надо проговорить. И в виде комикса, и заменить этим... Все равно никто не читает ни учебник физики, ни учебник химии. Ну, нет, нет неправильно сказал. Никто, ну, конечно...
1: И тут нужно сказать, что опытные на кухне готовы выпустить эту брошюру. Главное, пришлите нам денег.
2: Можно сразу на Kickstarter записываться.
0: Ну, кстати, да. А вот посмотрите, вот сколько сейчас выпускается разных книжек типа «Забавные опыты», «Забавные эксперименты». И там действительно что-то смешивают, протыкают шарик иголкой. Но все это бессистемно в том плане, что э, основной упор на, на показательность, на... на — Шоу. — Да, на шоу, правильно.
1: А... — А правда же никому не, не нужна. Только мы ее несем, рубим правду в матку.
0: — Там достаточно, Макс, сказать про энтропию, про то, что химикаты... Не химикаты, а вот эти вот буковки Е, которые вложены в наших продуктах, это не отрава, которую им мировой империализм надумал совершить над нами, что генная модификация – это вещь, известная со времен там, первого, да, первого землепашца, который первый раз кинул пшеницу в землю, и ну, что-то типа такого.
1: В общем, в общем на надо подумать. На, на тему брошюры, Женя, а пока нужно подумать, прикрутить кнопку Donate на наш там сайтик.
0: <с rip> на наш сайт? На это? На Арпот, что ли? Да. <с>: <liberality> ну, не, не такой уж он и наш пока. Ну,
1: нашу страничку давай. Я так скажу. На нашу страничку.
0: На нашу страничку.
1: Ну и что, с магнитных, э, реактивных полей мы переходим к магнитным полям, да, сейчас?
0: Да, у нас сегодня приятный, приятный день, тема слушателей. И нам...
1: Есть пос... что сказать нам
0: и, и поругать. посоветовали поговорить про... То, что можно расширить, и сейчас серьезно занимаются этой темой, можно расширить количество собственных чувств. Начинай, Макс.
1: О, ну тут и... значит что? Ребята хотят вживлять себе под кожу магнитики. Вот с... магнитики... Я, правда, честно говоря, не, не сторонник таких вот вещей. То есть, тут участникам добровольцев живляют в пальцы, в кисть магниты, самые обычные магниты. И то есть они, они могут чувствовать, получается, всякие. Металл. Можно их использовать в качестве, наверное, поиска металла. Черными копателями. Они могут быть без металлоискателя. Могут что... искать
2: розетку в темноте.
1: Отыскать розетку в темноте. Но я тут я тут подумал, вот что мы, пытаясь уснуть, да? Ч часто пытаемся там уши закрыть, чтобы не слышать, как там соседи по поют э караоке в 2 часа ночи, например. А тут у нас, если мы вживем, вжив, вжи, э вжи, как же сказать, вживлен, а, а если у, у нас вживлен имплант в руку, да, то то мы можем плохо себя чувствовать, лежа около железобетонной стены. То есть мы не сможем уснуть спокойно, если в поле действия магнита находится какой-то металл.
2: Причем рассказывают, вот. что если есть источник постоянного тока рядом, то магнит начинает давить, а если переменный ток, то он начинает вибрировать.
0: Эту тему, я сейчас посмотрел, нам предложил Александр Ковалев. А для того, чтобы слушатели не пугались, что им под кожу э, выковыренный из старого динамика такой кусок черной штукенции запихнут, эти магниты микроскопического размера, как, ну, не знаю, как размер зернышка проса. Ну, как Или
1: р... спичный головки. Да,
0: наверное, так. И все упаковано в аккуратную капсулу из силикона, из какого-то нейтрального материала, и вот это вот размером с, с маленькую косточку, с яблочную, наверное, вживляется в подушечку пальца. И я не знаю, с одной стороны, мне кажется, в этом что-то есть, потому что действительно реально мы начинаем чувствовать металлы, электрические поля. Такой возможности сейчас ни у кого из вас нету, что положив руку... Ну, Положив руку на стол, мы можем понять, есть ли там в ящике стола металлические предметы. Или не, не лазить в, в, в карманы в поисках ключей, а просто, пронеся руку над карманами на расстоянии 15-20 см, понять, в каком кармане лежат ключи или телефон.
2: У меня <ч cultures> тут, да, конечно, все это да интересно, но меня тут э -э настораживает... Собственно, Цена. сам имплант... Нет, по химическим свойствам. То есть, если вдруг... Ну, это все-таки все руки. Повреждается вот эта силиконовая оболочка. И, собственно, у нас в пальце оказывается сам неодимовый сплав. То тут, оказывается, через некоторое время начнется какое-то жуткое раздражение, это дерматит. Это... Да, потом он на начнет окисляться. В общем... Придется все это удалять, и, возможно, даже вместе с пальцем. То есть руками надо с руками надо быть осторожнее потом.
0: Прям страшные вещи. Да. Ну, гляди, вот какое-то время назад были ужасно популярны всякие цирконевые браслеты, все в них ходили, лечили, непонятно чего, магнитные браслеты вокруг запястья носили. Что-то, наверное, не знаю, статистика была, сколько из тех, кто носил магнитные браслеты, померли в страшных мучениях? Наверное... Жень,
1: а что, кстати, мешает имплант не вживлять, а, про а, а просто а а носить на резиночке, на руке?
0: Ты, мог за полумеры?
1: За полумеры, да.
0: Тут же, понимаешь, ты, вживив его под кожу, начинаешь реально обладать новым чувство, ну, Да, и вот это давление, ты же сам понимаешь, что такое давление, это магнит к магниту притягивается или магнит к металлу притягивается элементарно, он просто натягивает там мышцы, и ты в самом деле ощущаешь... Хотя вот когда они говорят, что это новое чувство, они немножко кривят. Это, скажем так, интерпретация нового чувства. То есть мы не научились понимать магнит, мы научились понимать, что если в пальцах появилось давление, то есть так называемое осязание, да, которое у нас и так было, такое же давление можно получить, надавив кончиком пальца там, на стол. То мы в состоянии интерпретировать, что если мы не надавливаем кончиком пальцев ни на что, а в кончике пальцев ощущается давление, то это значит присутствие магнита. То есть не совсем, не совсем новое чувство. Это ну да, в общем.
1: Ну, я, я, я тебя понял.
0: Это надо куда-то в голову вмешиваться, чтобы прям вот реально новое чувство появилось. Понимание, что это чувство не пересекается с другими чувствами. То есть это куда-то надо в мозги крутить.
1: Маг, в магнит, ой, в, в мозг вкрутить магнитный шуруп? Слушай, идея, это идея. Ну, я бы себе бы не поставил, Жень, я никуда. Тоже. А ты, Жень, при при признайся. Mm
0: -hmm. Мы тебя поймем. Говори. <говорит> ну, не знаю, я вот сейчас, когда проговорил, что это не новое чувство, а интерпретация, то как-то ин интерес к этому действительно сразу же послал. Все-таки хочется именно нового чувства.
1: Нового чувства, новой жизни. Ну, какой-то это все странно. А тут на, на картинке, меня, знаешь, что насторожило. Вот тот мужик, который вживляет, у него почему-то э фонарик на голове одет 100 рублевый, обычный китайский 100 рублевый фонарик. Я вот что-то не какой вывод не ты из этого сделал? Я сделал вывод, что нельзя ему доверять ничего, потому что...
2: А ты видел, какие у него уши с такими шарами внутри?
1: Да, обидел я.
2: Вот меня тоже вот это вот пугает больше, чем фонарик.
1: А вот
0: что, а что за уши с шарами?
2: Ну, эти кольца вставляют такие огромные, и получаются такие отвисшие уши. А.
1: Ж, Ж, Женя не бойся, уж себе таки захотел?
0: Да нет, я, <сcomb <Talibata> <сcombimitnow> <сcombimitnow> я понял а магнитик, о чем. О чем.
1: Магнитик, маг, магнитик такой хочет.
0: Представляете, ему будет лет 70-80, и это все подвиснет, это такое будет стромота ходячая. <сcombimitnow>
1: <сcombimitnow> он, он будет это, в, в магнитах весь, и к, к, ключи класть не в карман, а так. На уши вешает к груди приложила, они примагнитились и все.
2: Кстати, если такой человек поздоровается за руку с кем-нибудь, у кого есть кардиоимплант, то тут можно так и человека убить.
0: А если два таких человека поздороваются, то они могут не разлипнуться.
1: Представьте, что его отправляют в аппарат МРТ что, с, что будет с, с аппаратом?
0: Ну да, кстати, тут какие-то нюансы. Или в, в это во всякие в микроволновку уже так легко руку не засунешь. Во включенную. Ну да. Уже надо 10 раз подумать, прежде чем совать. В общем, тут прям
1: вопрос вопросов: стоит ли ставить импланты? Такие. А я насколько помню, что вот все импланты силиконовые, их ставят на, ну там, лет на пять, на десять, а потом их нужно вынимать и снова вставить.
0: Ой, Макс, я не знаю. Вроде бы так. А с какой целью? Посмотри. Ну,
2: тело это... начинает реагировать.
0: А. Вот, поэтому... Это ты же, по-моему, в своем подкасте рассказывала про импланты из парафина.
2: Да, это вообще ужас, что только не вставляли. Резиновые мячики даже.
1: Ну, у кого сколько денег? Кто резиновые мячики, кто тщательно помыты щеткой, да?
2: Да, да. В озере.
1: В озере, да. А, а что, правда вставляли рези, рез, резиновые шарики, где, где короче, что ли?
2: Ну да. Еще мне понравилось, из слоновой кости шары были. То есть я, я Суровые даже... такие шары. Да. Или вообще просто иголкой под кожу закачивали парафин. Просто надували. Вообще
1: ужас, ужас. Ужас, ужас. Как страшно жить. Надо
0: это тоже включить в, в это... В 15 знаний, которые надо знать.
1: Ни в коем случае резиновые шарики не суйте никуда.
0: Не, ну как-то обобщить, что внутри организма далеко не все вещества приживаются на раз-два. Поэтому либо надо проверить, либо посмотреть, у кого они прижились. Ну, то есть... Либо
1: написать email N, она скажет, можно ли совать там что,
0: или нет. Ну, в общем-то, все темы закончились. Эн, ты скажешь про новые идеи своего подкаста? Ты там всех в интригу ввела? Я вам
2: после подкаста расскажу.
0: Хорошо. Слушатели будем продолжать держать в интриге. Да. Хорошо. Ну что, на сегодня заканчиваем. Темы закончились. Всем пока. Пока-пока.
2: Всем пока.